0: Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e venho nesse podcast de hoje falar sobre um tema que eu adoro, que é falar sobre o essencial na vida, eu constantemente falo sobre isso por aqui e escrevo nos textos lá do blog, o que me inspirou a falar sobre essa temática foi o texto que eu compartilhei mais recente lá no meu blog e o título é o mesmo que eu estou trazendo para cá, quando diminuímos o querer o essencial nos preenche. Quando diminuímos o querer, o essencial nos preenche. Essa é a ideia do quanto a gente consegue ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, mais realizada, à medida que a gente vai compreendendo que não precisa de tantas coisas externas. A gente precisa muito mais desse preenchimento do ser interior, que é só através desse mergulho no autoconhecimento é que é possível. O que me inspirou a escrever esse texto lá do blog. E a trazer essas reflexões ampliadas para cá, para o podcast, foram algumas palavras de um texto do Felipe Rocha, que é o criador da página Xamanismo Sete Raios, do Instagram. É uma página bem grande, uma página que tem textos incríveis, lives de vez em quando também. Ele é um cara sensacional, gente. Eu já comentei sobre ele por aqui. Já gravei, inclusive, alguns podcasts inspirados nos textos dele, lá do Instagram, então eu faço questão de sugerir que vocês que ainda não conhecem a página, que ainda não seguem, que sigam Xamanismo 7 Raios, basta colocar lá na busca do Instagram que vocês caem na página dele e podem ler todos os textos, não só o que eu vou ler aqui, mas todos os outros textos que estão lá são mais de 700 textos, gente. então é material para passar dias e dias e não termina de ler tudo e todos eles são textos muito profundos que nos suscitam reflexões muito importantes, todas elas voltadas para o autoconhecimento. Vamos lá para as palavras dele. E aí eu vou, como eu sempre faço, né, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser compartilhar nas redes sociais, sempre lembrando de colocar né, a questão da autoria, é né? super importante a gente honrar as inspirações que a gente compartilha, né, para que não, não tenha essa questão de plágio nem nada do tipo faz questão de sempre que eu trago referências para cá, eu sempre digo de onde foi que eu tirei. Porque isso é uma questão de até a gente desenvolver a ética na nossa vida. Né? Isso, esse é outro ponto que eu sei que não é o foco daqui, mas eu acho importante rapidamente falar sobre isso. A gente sempre precisa honrar aquilo que nos inspirou, de onde a gente tirou as nossas inspirações. Então, é, compartilhem, mas não esqueçam de colocar a autoria, né, que é do Felipe Rocha, da página Xamanismo Sete Raias, vamos lá com as palavras dele, dizem assim, aqueles que correm demais perdem a apreciação das paisagens, aqueles que buscam demais não encontram, até que decidam agir com naturalidade, sob a guiança serena da essência, sem aguardar recompensas ou resultados, acalmando a tensão dos opostos e a agitação da mente, alcançamos a reconciliação com a paz profunda do Eterno. Talvez o caminho nos convide a fazer menos, para que as coisas se façam por elas mesmas. Somente o coração transparente e tranquilo pode nos apontar a melhor direção. Quando se cala o querer, o que nos sobra? O que é essencial? Essa primeira parte foi a parte que mais me inspirou para escrever o texto que está lá no blog. Só lembrando que eu vou deixar é, para quem lê o texto esse link para cair aqui no podcast e ouvir essa reflexão mais ampliada. Fiquem à vontade quem estiver lá no blog para ouvir né, essas reflexões aqui do podcast. E uma das coisas que eu acho bem legal, gente, que me veio de inspiração a partir desse primeiro parágrafo desse texto dele é sobre a gente preencher os nossos dias com um monte de coisas, e muitas delas são desnecessárias, elas não são essenciais, elas são supérfluas. A gente perde, às vezes, muito tempo assistindo telejornais, assistindo novelas, assistindo Big Brother, que eu acho um programa terrível, né? nada contra quem assiste, mas ele é um programa que não contribui com o nosso crescimento, com a nossa evolução espiritual. Muito pelo contrário, eu acredito que quem esteja aqui me ouvindo, muito raramente, talvez um ou outro, seja alguém que escuta, né, que assiste né, é, o Big Brother ou então, ou então perde tempo né, com é, grandes telejornais que só transmitem desgraças. Tudo isso faz com que a gente perca o nosso tempo precioso, que é o nosso maior bem. Eu sempre digo isso por aqui, o nosso maior bem é o nosso tempo. Como é que a gente usa o nosso tempo no dia a dia? Né? Essa é uma reflexão que a gente pode trazer né, na busca pelo essencial na nossa vida, todos os dias Essa parte do, do final é muito interessante No finalzinho desse primeiro parágrafo ele diz Quando se cala o querer, o que, que nos sobra? O que é essencial A gente fica querendo mil e uma coisas E eu, o que eu acho interessante também E é que é um ponto que muita gente discorda de mim E eu, tudo bem, eu, a gente tem essa questão do livre-arbítrio né? Você é livre para concordar, discordar de tudo que eu trouxer aqui não são verdades absolutas, são apenas reflexões que eu levanto e que pode servir para alguns de vocês. Um ponto que eu acho bem legal é sobre as agendas. Tem muita gente que diz, não, você precisa ter uma agenda e você precisa organizar bem tudo que você vai fazer ao longo do dia. Na, da, das 8 às 9 você vai fazer tal coisa, das 10 ao meio-dia você vai fazer aquela outra. Eu acho assim meio engessador, digamos assim, você ter uma agenda muito fechadinha, a gente precisa ter, gente, na nossa agenda espaços, aqueles momentos que a gente simplesmente se dedica para outras coisas, um tempo que a gente pode preencher com leituras, por exemplo, é, fazendo atividade física, ou simplesmente ouvir música, meditar não ser aquele horário que você vai estar tá preenchendo com um monte de coisas voltadas para o trabalho ou voltado para é, é, reflexo coisas assim de obrigações da família, coisas do tipo, a gente precisa reservar esses momentos no nosso dia a dia, senão a gente vai virando uma espécie de robô, uma espécie de autômato entende? E a gente pode trazer essa reflexão a partir desse primeiro parágrafo, buscar o que é o essencial na vida, quando a gente sabe... O que é o essencial no que se trata do nosso corpo físico, por exemplo? O essencial é a gente ter uma boa alimentação, a gente dormir bem, a gente, é, é, enfim, né, fazer algum tipo de atividade física todos os dias e ter momentos de silêncio, momentos de contemplação. Eu diria que esses quatro pontos é o essencial, é, assim, é o beabá, de certa forma, para que a gente consiga ter uma vida física né, é equilibrada a gente consegue ter saúde porque de que que adianta você querer mil e uma coisas e você tá com o corpo em frangalhas, não tem nenhuma nenhum pingo de saúde né então vamos focar nessas quatro questões né uma boa alimentação dormir bem né fazer algum tipo de atividade física todos os dias e ter aquele momento de silêncio aquele momento de contemplação uma meditação a partir daí todas as outras coisas elas vão sendo mais fáceis de a gente realizar, aí como eu falei, se você tiver uma agenda louca, cheia de atividades, fazer um monte de coisa, como é que vai sobrar tempo para fazer atividade física, muitas vezes não sobra, como é que vai sobrar tempo para você se dedicar a uma meditação, a um yoga, um tai chi chuan, algo que desacelere o seu mental principalmente, não vai sobrar tempo, entende, então vamos ser inteligentes Vamos ter essa sabedoria. Muitas dessas coisas que eu estou trazendo aqui, a gente aprendi a partir da medicina ayurvédica. O ayurveda tem isso como premissa. Isso é o beabá do beabá do ayurveda. Essas quatro questões que eu já citei aqui. Então vamos colocar isso na nossa vida, porque tudo isso faz parte desse essencial. A gente retirar um monte de tranqueiras, coisas que a gente não precisa e focar naquilo que realmente é o essencial. Vamos lá continuar na leitura desse texto... Livrem-se do esforço exaustivo... Associado aos desejos e às paixões... Movam-se no ritmo sereno da natureza... Conduzidos por aquele balanço perfeito e constante... Do mar que se move tão espontaneamente... Sem precisar pensar em fazê-lo... Abandonem o esforço artificial e se aproximem do movimento natural, aquele desprovido do peso do querer. Há uma força harmoniosa que conduz todas as coisas ao seu porto de chegada, uma corrente de ar que percorre o seu caminho entre as montanhas e que repousa no coração de quem aprendeu a ler a poesia do espírito. Aquele está falando dessa questão do esforço, essa questão do esforço, gente, é algo tão, tão antinatural, entende? Porque na nossa vida, as coisas feitas com esforço demais, elas mostram que a gente está seguindo um caminho que não é o nosso caminho de alma. Quando a gente está vivendo a partir do nosso propósito maior, né, daquilo que realmente é a nossa missão de vida, a gente faz tudo com muita alegria, com muita disposição. Mesmo que a gente é, sinta cansaço físico, mas isso não nos esgota. Eu acho isso muito importante de ser levantado. Não é que a gente não se canse, é claro que a gente se cansa. E é bom mesmo que a gente se canse, né? Porque senão a gente vai estar tá meio que desperdiçando a nossa energia. A nossa energia ela precisa ser canalizada, direcionada para algo que tenha valor para nós, para os outros e para todo. Isso é algo que eu também tenho compartilhado muito nos textos, aqui nos podcasts. Isso é uma premissa de quem coloca a ética pautada em tudo que faz. Tudo aquilo que a gente for fazer precisa trazer benefícios para nós, para quem está ao nosso redor e para todos, para a sociedade como um todo. Os textos que eu escrevo, eu penso sempre nisso. isso vai, vai ser bom para as pessoas que lerem, se isso é se espalhar para qualquer pessoa, pode, trazer, pode fazer bem? Se sim, escrevo, compartilho, se não, eu fico para mim. Eu tenho sempre essa ponderação, eu nunca compartilho nada que eu sei que possa ser mal interpretado. Eu sei que muitas vezes pode ser mal interpretado, mas eu penso sempre na questão do bem que pode trazer. E aí eu sei que, sabendo que pode trazer bem, eu compartilho. E assim é com tudo na vida. Essa questão do esforço exaustivo, ele mostra que a maioria das pessoas, elas estão presas nessa questão do desejo, das paixões, e tudo isso é só o ego falando. E aí por isso que eu sempre digo... A importância da gente mergulhar no autoconhecimento... Porque a gente vai saindo dessas faixas apenas do desejo... E das paixões... E a gente se conecta com o nosso ser interior... E sabe uma coisa que é fundamental no meio disso tudo, gente? É o poder de escolhas... Quando a gente começa a compreender melhor isso... A gente vai se dando conta de que pode fazer escolhas melhores... As escolhas que vêm a partir do nosso coração... Aquilo que a gente intui que é o melhor para a nossa vida, para o nosso crescimento, tudo vai ficando mais leve. Essa questão do esforço exaustivo vai indo embora. E a gente começa a perceber a leveza da vida. E o que ele fala aqui no finalzinho eu acho brilhante. Uma corrente de ar que percorre o seu caminho entre as montanhas e que repousa no coração de quem aprendeu a ler a poesia do Espírito. Ou seja, quando você começa a adentrar nessa leveza, é essa poesia do Espírito a gente só consegue ler essa poesia do espírito quando a gente mergulha dentro de si toma escolhas melhores a gente faz essas escolhas que estão conectadas com o nosso ser interior e a gente vai se desconectando dessa coisa dos desejos desenfreados de querer mais e mais e mais sempre voltados para o ter né, para as coisas materiais o que a gente precisa como alma, como ser está muito além das meras questões materiais então, isso daqui já dá pano para a manga essas reflexões. O que eu já trouxe aqui já dá um, um, um rebuliço dentro da gente, né? Espero que esteja trazendo bons insights para você. O que eu estou compartilhando aqui. E aí, ele continua o texto dizendo assim: Valorizem o repouso entre cada passo, abandonem a pressa, a ansiedade e as expectativas. Tudo isso gera ruídos que nos impedem de escutar a sublime melodia do silêncio. Voltem o rosto para a eternidade e as coisas transitórias vão se afastar, vão se ajustar com mais suavidade. Sem tanta interferência ou preocupação. Confiem no fluxo, unam-se a ele, pois o controle é um labirinto sem saída. Observem o curso da sua natureza interna e entreguem-se aos bons ventos da providência. Deixem que o vazio devolva a quietude ao templo. Isso daqui eu estou retomando um pouquinho do que eu falei no início do podcast, né, falando da primeira parte desse texto. A gente precisa ter momentos de silêncio, momentos de introspecção todos os dias, porque assim a gente tem essa conexão mais direta com o divino em nós, né, com esse Deus, essa fonte criadora, né, esse grande mistério. O nome que você quiser dar, a gente se conecta com essa força a partir do nosso silêncio. Quando a gente transforma isso num hábito, isso também nos, nos ajuda na questão das nossas escolhas, da gente fazer escolhas melhores no, em cada dia, no dia a dia da gente. Ele fala aqui logo no, no início desse parágrafo, valorizem o repouso em cada passo. Ou seja, é você não ficar nesse corre-corre desenfreado. Essa é uma das coisas que eu sempre questiono, às vez ou outra eu falo sobre isso por aqui, eu acho até engraçado, as pessoas elas ficam dizendo assim como é que tá a vida, né? Como é que vão as coisas. Muita gente responde, não, eu tô na correria, a vida tá uma correria. E aí eu fico me questionando, mas pra que tanta correria? Né? Você tá correndo pra onde? Né? Você tá querendo vencer quem? Quem fica nessa loucura de ficar na correria o tempo todo, infelizmente, é, está como que vibrando. Nessa energia da competição, sabia? Se você parar para analisar bem, vai perceber que a correria é como se você tivesse com aquela, aquela frase que diz né? Eu tenho que matar um leão por dia E é como se você tivesse que provar para os outros que você tem valor a partir dessa correria A partir de você fazer muitas coisas Só que isso é um engano, gente. isso é uma ilusão tão grande A gente não precisa ficar matando um leão por dia, ficar nessa correria maluca Pra quê? Se no final, até é meio clichê falar isso, né? todo mundo é, morre, todo mundo vai embora e a gente vê que né, ficar nessa loucura de, de querer fazer mais e mais e mais é só é como que diminuísse né, o nosso tempo de vida. Porque a gente vai estar é, jogando pelo ralo a nossa energia vital, a nossa força. Não precisa disso tudo, gente. A gente precisa é, conectar com o que é o essencial. O que é o essencial? É preciso se fazer essa pergunta constantemente. É, a gente passa por muitas transformações, com, por muitas mudanças ao longo da vida. A gente vai mudando até as prioridades. Né? Tem momentos que as nossas prioridades mudam completamente. Né? Um exemplo bem concreto disso. Você é uma pessoa que é solteira, né? não, não tem muitos é, compromissos com relação a, a filhos, por você é solteiro e tudo mais, mas de repente você é, tem um filho, e aí tudo muda na sua vida, as prioridades passam a ser outras. Você é, coloca boa parte da sua energia, do seu tempo, dedicado para cuidar do seu filho ou sua filha, né, para cuidar da educação, né, de, de você é, investir né, no crescimento, na, na, nas fases né, que leva o seu filho é, até o desenvolvimento mais de adolescência e levar para a vida adulta. É, tudo isso vai mudando, as prioridades. Né, e a vida é assim, tudo vai mudando o tempo todo. Se você ficar nesse corre-corre só, só pensando em realizar, realizar, você deixa de viver muitas coisas. A vida vai passando como que no piloto automático. Aqui o grande, o grande questão que ele está trazendo aqui, o Felipe Rocha, é que a gente não viva nesse automatismo. Se a gente fica no corre-corre, nessa coisa da correria, a nossa vida ela se torna automática. Ela, ela vira o um piloto automático e tudo passa muito mais depressa. As pessoas elas vivem falando, nossa, o tempo está passando muito rápido. Nossa, eu nem percebi. Já passou um mês, já passou um ano. E por que isso acontece? Porque a pessoa ela tá, ela não está vivendo num estado de presença. Quando a gente busca viver num estado de presença, a gente consegue perceber muito melhor a passagem do tempo e a gente vê que está vivendo uma vida bacana. A gente está vivendo uma vida com muito propósito e tudo aquilo que a gente faz reflete quem a gente é cada vez mais. Eu quero isso para a minha vida, e a partir dessas reflexões aí no podcast, lhe incentivar a fazer o mesmo. A que a sua vida reflita quem você é. Não você não fique como um personagem. Que a vida reflete aquilo que esperam de você. Nossa, isso é um baita insight. Que a vida reflita quem você é, e não que a vida reflita quem você espera que a sociedade queira de você. né? Aquilo que a sociedade espera de você. Não seja assim, é, é, é busque se conectar com o seu ser interior e assim você vai refletir quem você é em tudo que você faz. Aí vamos lá para a parte final desse texto que diz assim, coragem mesmo é se entregar sem medo aos desígnios do mistério. Quando acalmamos a ânsia dos desejos, nossas ações geram frutos mais maduros e saborosos, inspirados pela disposição energética do espírito, encontramos o ponto de equilíbrio entre a angústia e a euforia, o lugar onde tudo se realiza, compreendemos que a vida deve seguir o seu curso e seguimos com ela, confiantes e pacientes, nossos olhos não se perdem mais em horizontes distantes, repousam na imensidão do ser, ali tudo é belo, tudo é. Aqui ele fala da coragem para se entregar sem medo aos desígnios do mistério. Ou seja, isso daqui, gente, nada mais é do que a nossa conexão com o nosso ser interior. Quando a gente se conecta com o nosso ser de verdade, a gente tem essa coragem de se entregar sem medo. Inclusive, gente, eu tenho falado muito isso nos últimos podcasts mais recentes, que a coragem, gente, é um verdadeiro divisor de águas. A maioria das, das pessoas, a imensa maioria da população, e isso é que eu, eu falo até com muita sinceridade muitos momentos eu também estou fora desse, desse movimento é, de estar vibrando na coragem né, que é um, é um movimento de mergulho profundo no autoconhecimento o, a coragem é um verdadeiro divisor de águas é a, a frequência de, é de David Hawkins né, que é um estudo muito interessante que eu tenho feito nos últimos meses é uma escala que mostra a consciência a expansão de consciência do ser humano Atingir a coragem que é o nível de 200 Hz é um grande caminho, assim, algo que não é do dia para a noite, mas que muda completamente a nossa forma de ver o mundo. Quando a gente começa a vibrar na coragem, a gente deixa para trás um monte de coisas que são desnecessárias, todas essas tranqueiras né, que, é o, é o que vem são decorrências desse querer, tá tudo conectado. Quando a gente é, busca cada vez mais o nosso essencial, a, a essência mesmo do nosso ser, a gente vai elevando a nossa frequência e pode chegar na coragem ou muito acima da coragem isso é o que eu tenho buscado incessantemente todos os dias melhorar um pouquinho mais para elevar essa frequência eu quero chegar muito acima da coragem né? tem todo um caminho que a gente vai seguindo até as mais altas frequências que são as frequências dos grandes mestres dos grandes avatares eu sei que é, todos nós aqui é, estamos bem longe disso mas é possível a gente chegar lá não é algo do dia para a noite, e, e na realidade sendo bem honesto, bem é, consciente, é algo que leva vidas e vidas, provavelmente não vai ser nessa encarnação, nessa vida que nós que estamos aqui, chegaremos a esse, a esse nível tão elevado, que é o nível dos grandes avatares, mas esse é o caminho de todos nós como seres, como espíritos, a gente vai chegar lá né, e vai vivenciar é, coisas muito maiores, muito mais grandiosas do que essa nossa vida que a gente chama de vida no 3D, nesse planeta que está ainda né, é, em provas e expiações, como diz, né, como se diz a espiritualidade, é, principalmente na visão kardecista. Né, a gente está nesse planeta de provas e expiações e que está caminhando a passos largos para se tornar um planeta de regeneração. Todos nós estamos. Nesse barco, né? e, e o mais interessante é que a gente pode conscientemente é, mudar né, o nosso ser, mudar a nossa vibração, mudar quem nós somos para a gente caminhar é, nesse sentido da regeneração, sermos seres desse novo, desse novo mundo, desse planeta de regeneração. E isso tudo está relacionado com a essência desse, da, da mensagem desse texto. Né? Tem muita coisa do budismo, né, que é, é assim que o Felipe Rocha certamente. Trouxe muitas coisas do budismo dentro dessas palavras nesse texto. A gente precisa trabalhar em nós o desapego, né, para a gente tirar né, da no, do nosso dia a dia, da nossa vida, muitas coisas que são meras tranqueiras, é desapegar de, principalmente de excessos de coisas materiais. A gente não precisa de excessos de coisas materiais e também da ignorância. A gente sai da ignorância através da busca pela sabedoria, pelo autoconhecimento, e assim a gente vai seguindo realmente né, nesse caminho de elevação do nosso ser e sermos seres essenciais. Vivemos a partir da nossa essência. Beleza, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões tão profundas que são suscitadas a partir desse texto incrível do Felipe Rocha. Há muito mais que pode ser levantado, mas isso daqui já dá muitas reflexões profundas. Coisas que certamente vão ficar reverberando na mente por um bom tempo. Um grande abraço.